0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Leben im Überfluss. Wir haben hier gerade zurzeit eine Themenreihe in der FCG und es gibt vier Predigten über das Leben im Überfluss. Ähm, Der Joel hat begonnen vor drei Wochen mit Geben im Überfluss. Dann, Christoph, kamst du dran mit, ähm, da ging es ums Verwalten. Dann kam dazwischen der Ranger-Gottesdienst und heute geht es um Segnen im Überfluss. Voll genial, also Überfluss ist doch eigentlich immer positiv, oder? (lacht) Ähm, Jesus hat, wir hatten den Bibelfers gerade, Er hat zu uns gesagt, ich allein bin die Tür, wer wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Ich bringe Leben und dies im Überfluss. Jetzt ist die Frage, wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch überfließend gesegnet? Es wäre super genial, wenn ihr euch so fühlt. Mega. Ich wünsche mir das auch, Leben im Überfluss. Das ist doch Frühling. Frühling da war gerade das Mikro weg, sorry, Deswegen habe ich kurz gestockt. Frühling ist so eine Jahreszeit, da da sehen wir das Leben in der Natur. Überall ist Leben und Freude und Vögel singen morgens, wenn man rausgeht. Unglaublich, das ist so ein Bild für Überfluss für mich. Und so als Icebreaker, damit wir alle warm werden für das Thema, werde ich jetzt mal hier eine gewagte These aufstellen. Mangel ist eher ein Gefühl... Also gut, jetzt geht's wieder, also ich nehme das mal her, falls es öfters noch, okay. Also habt ihr gehört, Mangel ist eher ein Gefühl als ein Fakt und Überfluss ebenfalls. Und damit ihr mich aber auch richtig versteht, ich spreche jetzt hier nicht von Not, gell? Not Notsituationen da, das ist ähm, keine Frage der Perspektive mehr. Aber Mangel und Überfluss, das ist meines Erachtens eher eine Frage der Perspektive, wie wir das Ganze betrachten. Ich habe auch ein, ein Beispiel für euch. Und zwar nehmen wir mal das Geld. Viel Geld kann ein Segen sein. Aber eigentlich, es kann uns auch schaden. Genauso wenig, wenig Geld, das äh, empfinden wir ja eher als ungünstig. Aber ist es immer relevant für uns, für unsere Zufriedenheit, für unseren Gefühl des Überflusses? Beispiel: Ich habe wenig Geld und ich kaufe mir ein Auto. Das Auto muss irgendwo sein. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ruhe, Auto? ja ah, genau. Also, aber wenig. Und ich kaufe mir so ein Auto. Und dann am Sonntagmorgen möchte ich in den Gottesdienst. Und dann überlege ich mir: ey, also nee, ich will nicht vor der FCG auf dem Parkplatz parken. Das ist ja echt peinlich, okay? Da denkt ja jeder von mir, ich habe kein Geld oder ich, ich habe keinen Geschmack oder was auch immer. Auf jeden Fall denkt jeder nicht gut von mir. Es ist mir peinlich. Oder andererseits, ich habe echt, ich habe genügend Geld ausreichend und ich kaufe mir so ein Auto, wie du hast, Manfred. <lacht> also mit mit schönen Ledersitz, ich durfte mal mitfahren, gell? das ist schon schön. Schon wenn das in die Straße einfährt. Das ist echt ähm, nicht schlecht. Aber dann ist es Sonntagmorgen und ich äh, überlege, ja, okay, Gemeinde, ich gehe in die Gemeinde. Und dann ähm, überlege ich mir wieder, nee, ich parke lieber nicht direkt vor der FCG. Weil wenn ich da mit dem Auto vorfahre, dann denkt ja jeder, ich habe zu viel Geld. Oder ich, äh, ich bin ein Ausbeuter oder was weiß ich. Gell? Also denkt auch wieder jeder schlecht von mir. Da ist nicht der Überfluss an Geld oder der Mangel an Geld ist das Problem, sondern da ist mein Problem. Ich habe Angst. Da ist Menschenfurcht das Problem. Ich höre, ich, ich habe das alles gebrochen. Jetzt ähm, kann ich zum Thema <lacht> kommen. Hier im Überfluss leben wir im Überfluss an Segen. Empfinden wir das? Ich persönlich ich wünsche mir natürlich, jeder wünscht sich einen Überfluss an gute Dinge. Aber wie geht's dir? Wie geht's dir heute zur Zeit? Bist du zufrieden? Aber Zufriedenheit ist noch kein Überfluss, oder? Oder lebst du gefühlt sogar im Mangel? Sitzen wir auf dem Trockenen? Oder mangelt es uns an Energie, morgens aufzustehen, Dinge anzupacken? Also wir Haben zum Beispiel bei den Ranger immer äh, keinen Überfluss an Mitarbeiter, aber manchmal haben wir einen Überfluss an Kinder das ist ja genial. Oder fällst dir vielleicht auch an Anerkennung? Beachtung. Funktioniert das mit? Dem? Also gut. Okay. Also es ging gerade um äh, den Mangel und den Überfluss. Wie geht's uns da? Geh mal so ein bisschen in dich. Wie fühlst du dich? Was sind so Gefühle in dir, wo du Mangel empfindest? Wird zum Beispiel, fällt dir an Anerkennung, wird dein Potenzial unterschätzt, sei mal ehrlich mit dir. Wie fühlst du dich gerade? Oder könnte es besser sein? Bist du nur zufrieden? Jesus hat uns Leben im Überfluss versprochen. Zufriedenheit ist nicht unbedingt Überfluss. Oder wissen wir überhaupt, wie es sich anfühlt, gesegnet zu sein? Oder schauen wir immer auf andere, weil die mehr bekommen? dann sind wir auch noch nicht im Überfluss, gefühlt so. Also worauf schauen wir? Auf die Ungerechtigkeiten, die wir alle im Leben erleben? Auf Enttäuschungen, auf das, was uns nicht genügt? Oder schauen wir auf das, worüber wir uns freuen könnten, wenn wir denn nicht ständig auf die anderen Dinge schauen würden? Also man kann ja echt schon schnell verbittern, wenn man sich auf das fokussiert, was man nicht hat oder was andere haben anstelle auf das, was Gott für einen persönlich bereithält. Und noch schlimmer wird es dann, wenn wir uns als Opfer fühlen. Alleingelassen, unterschätzt, missverstanden. Und wir haben das vorher gerade gesungen. Für all das ist Jesus gestorben. Jesus sagt uns, wir dürfen Leben im Überfluss haben. Er hat für uns Leben im Überfluss. Und jetzt können wir uns fragen, wo ist das? Wo ist mein Leben, wo ist mein Segen im Überfluss? Wo ist das in meinem Alltag? Wer hat mich da beklaut? Hey, wer hat mir das genommen? Und das will ich zumindest nicht zulassen. Und deswegen machen wir uns jetzt mal auf die Suche nach Leben im Überfluss. aber habe ein bisschen eine veraltete Technik hier, sorry. Und da gehen wir ganz weit zurück in das erste Buch Mose, Genesis. Kapitel 12, Vers 2, da sagt Gott zu Abraham, ich will dich zu einem großen Volk werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Gott sagt zu Abraham, ich werde dich segnen. Das ist also der erste Schritt. Gott segnet Abraham. Und danach kommt der zweite Schritt. Abraham wird ein Segen für andere sein. Was erkennen wir da? Es ist absolut in Ordnung, wenn wir Segen für uns selbst wünschen. Wir sind gesegnet. Es ist nur ehrlich, wenn wir gesegnet sein möchten, wenn wir das, das Gute, das Gott hat, auch für uns möchten. Das ist ja ganz klar, oder? Wir sind gesegnet. Ich bin gesegnet mit guten Dingen. Mit Wir sind oft gesegnet mit gutem Essen, mit Freundschaften. Ich bin gesegnet mit einer guten Ehe, mit Kindern. Ihr seid Gesegnet in anderer Weise, in vielen, vielen unterschiedlichen Weisen. Denkt mal dran, was zu genießen. Das macht doch dankbar und zufrieden. Wenn wir gutes Essen genießen können, weil es sorgfältig zubereitet ist, weil sich jemand Mühe gemacht hat, weil wir Hunger haben, dann ist es ein echter Segen, oder? Aber wenn wir es nicht genießen, wenn wir es verschlingen, wenn wir zu viel essen, dann ist genau das gleiche Essen plötzlich kein Segen mehr. Auch hier sehen wir, ob wir die Dinge als Segen erleben, das hängt total von uns ab. Wichtig für uns jetzt, Gott verspricht Abraham zuerst den Segen und danach kündigt er an, dass Abraham für die anderen ein Segen sein wird. Wir dürfen also nach uns schauen, du darfst nach dir schauen, du darfst dich segnen lassen. Und du bist auch gesegnet als Kind Gottes. Und dann gehen wir einen Schritt weiter ins Matthäusevangelium, zum Gleichnis der Talente. Das möchte ich jetzt ganz vorlesen. Ihr könnt gern mitlesen oder einfach zuhören, wie ihr möchtet. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Hau, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Hau, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest meines deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben, denn hier sind, und hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte der, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub mein Talent in der, dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort. Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen worden. Wie würde es euch gehen, wenn ihr dieser Diener wärt? Das ist doch echt mal ungerecht, oder? Der Herr nimmt dem, der nichts dazu verdient hat, der das aus Vorsicht vergraben hat, nimmt auch noch das weg, das Wenige, das er noch hat. Fühlst du damit? Findest du das unfair, ungerecht? So eigentlich schon, oder? Und dann bekommt es auch noch der, der schon eh schon viel hat. Hallo, was soll denn das? Ist doch voll ungerecht, oder? Wenn sowas in der Bibel steht, dann muss man natürlich immer noch mal drüber nachdenken, weil das ist ja eigentlich, kann es ja nicht sein, dass es das ungerecht ist. Deswegen, ich habe mal versucht, das sachlich zu sehen. Und dann ist mir eingefallen, wie der Bonnie im Frühling Tomaten pflanzt. Er nimmt die kleinen Samen und pflanzt sie in kleine, Döschen. Zehn Samen, zehn Döschen. Und dann wartet er ein paar Wochen und die Samen wachsen. Und dann sieht er schon, okay, also von den acht Töpfchen, da kommen aus, ähm, von den zehn Töpfchen kommen in acht wachsen Pflänzchen. Und die brauchen jetzt mehr Platz. Also werden sie umgepflanzt, liebevoll, bekommen mehr Platz. Dann wieder ein Platz an der Sonne und Wasser. Aber die zwei, wo nichts kam. Die schmeißt da wieder auf den Kompost, war Einfach so. Und kümmert sich lieber um die acht anderen, wo was draus wird. Genau, da habe ich schon mal gedacht: okay, klar, würde ich auch so machen. Ich pflege ja nichts, was nichts wird. Oder wie ein Mensch, der Geld anlegt. Das könnte man auch so machen. Wir, nehmen, wir haben Geld, wir nehmen ein paar Projekte und legen da Geld an. Und dann schauen wir nach ein paar Monaten, wie läuft es denn so in unseren Projekten? Und dann sehen wir, okay, von den zehn Projekten, wo wir Geld angelegt haben, da sieht es bei sieben ganz gut aus und bei drei geht einfach gar nichts. Ja, dann nehme ich doch das Geld von den drei, wo nichts läuft und steck's da rein, wo ich was dazu verdiene. Macht ja jeder, oder? Also selbst ich, die ich eigentlich echt schlecht in allem, was mit Geld und Rechnen zu tun hat, bin, würde das machen. Dann kam es mir plötzlich doch recht vernünftig vor, dass der Herr da dem einen das Talent weggenommen hat. Aber ich habe mich gefragt, wieso gefällt mir das nicht? Wieso stößt mir das auf, dass das da so steht? Habe ich da vielleicht Angst, dass ich der sein könnte, der da auf dem Talent praktisch das verbuddelt, weil er Angst hat? Ja, genau, das kommt der Wahrheit schon näher. Und da ist mir gleich noch ein Beispiel eingefallen, dass das noch deutlicher zeigt, wie unvernünftig das ist, wenn man solche Dinge vergräbt, und zwar Wohnungen. Das ist ja gerade sehr aktuell. Wir haben einen Hausbesitzer, der hat ein Haus mit ganz vielen Wohnungen. Und der sagt, hey nee, wieso vermieten? Pff, ich brauche das Geld gerade nicht. Und er lässt es einfach so stehen und niemand kann drin wohnen. Das ist ja total bescheuert, oder? Wäre es dann nicht viel besser, dem einfach das ganze Haus wegzunehmen und zu sagen, hey, das gibt mir jemand, der das besser verwaltet. Wie vor zwei Wochen hatte Christoph über Verwalten geredet. Und dann können da Leute einziehen, die in Not sind, Familien mit Kindern, die vielleicht kein Dach über dem Kopf haben und die sind dann total gesegnet, weil sie jetzt eine Wohnung haben. Die Kinder sind gesegnet, weil sie gut aufwachsen können und so weiter. Der Segen multipliziert sich. Aber warum sollte jemand auch sowas tun, ein Haus ungenützt lassen? Vielleicht, weil er Angst hat, dass jemand, der da einzieht, ein Fenster kaputt macht oder vielleicht sogar den Teppich verschimmeln lässt irgendwie, dass Nachteil daraus entsteht. Und da ist wieder die Angst. Gell? Die Angst, das, was ich eigentlich von Gott bekommen habe, einzusetzen. Und wenn wir den Herr, den Weinbergbesitzer, so jetzt mal mit Gott vergleichen oder als Gott verstehen, er hat ja nichts verlangt, was er seinen Dienern nicht schon vorher gegeben hat. Er hat nicht gesagt, hey, du hast doch da bestimmt ein paar Talente, setz die doch mal für mich ein. Nein, er hat ihm die Talente gegeben und gesagt, mach mal. Also wir müssen nichts einsetzen, was wir nicht von Gott bekommen haben. Gott wird von niemand verlangen, Geld zu spenden, das er nicht hat. Also das verlangen nicht mal wir als FCG. Ja. Aber wenn du Geld hast, dann gefällt es Gott und es gefällt deinen Mitmenschen, wenn du das sinnvoll verwendest. Also mir gefällt es ab und zu, beim Manfred mitzufahren. Sehr selten, zwar. Immer. Wenn wir das zum Segen anwenden, wenn wir das für uns nützen, aber auch einfach nützen, für andere, für die Gemeinde, für das Reich Gottes. Denn dann kann was daraus entstehen. Gott verlangt nichts Unmögliches von uns. Und was ich auch beim dritten Mal lesen dann, noch festgestellt habe, bemerkt habe. Gott freut sich. Er lädt die zwei Irrschen zum Freudenfest ein. Der eine hat fünf Talente dazu gewonnen, der andere zwei. Das ist Gott völlig egal. Es ist Gott völlig egal, wie sich die Leistung rechnet. Die Zahlen sind ihm völlig egal. Er freut sich über den, der zwei bringt, genauso wie den, der fünf bringt. Er freut sich nur über die Tatsache, dass sich der Diener bemüht hat. Wir müssen also nur unser Bestes geben. Das sagen die Ranger. Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun. Wir müssen auch nicht das Beste des Nachbarn geben. Wir müssen niemand was wegnehmen, um das zu geben. Das fand ich äh, gut. Da war ich schon mal echt äh, voll dabei. Ich habe gedacht, ja, ich will auch zum Freudenfest. Das gefällt mir. Und auch wenn ich nur ein Talent vermehre. Und noch etwas, das mir dann aufgefallen ist. Manchmal warten wir mit Geben, mit abgeben, mit Segen weitergeben, bis wir selber einen Überfluss an etwas haben. Das habe ich auch ähm, von meiner Familie schon gehört, von meinen von meinen Eltern so ein bisschen. Ähm, oder ich habe mir auch schon überlegt, na ich warte mal bis am Ende des Monats, mal gucken, was übrig bleibt von meinem Geld und dann gebe ich was ab. Oder manche sagen sogar, ja, okay, wenn's, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal nicht mehr so viel arbeiten muss oder so weiter und so fort, ähm, dann kann ich ja vielleicht auch in der Gemeinde was tun oder ähm, Ehren, irgendein Ehrenamt machen oder was weiß ich. Das ist echt ähm, schwierig. Ich glaube, das ist ein Fallstrick, weil wir werden nie was übrig haben und uns wird es nie langweilig. Also mir wird es nie langweilig und wenn jetzt mal was ausfällt, wo ich eigentlich... Für, die, für das Reich Gottes arbeiten möchte, dann mache ich da was anderes. Äh, manchmal was Sinnloses. Ich, was heißt sinnlos? Aber ich fülle diese Zeit. Und es ist es nicht, unsere Angst zu kurz zu kommen, die uns hier beeinflusst. Oder, dass wir nicht glauben, dass Gott uns versorgt. Und euch ist es bestimmt aufgefallen, wir müssen nichts geben, was wir nicht vorher bekommen haben. Das ist in dem Gleichnis ganz deutlich. Er bekommt fünf Talente und der andere zwei und der andere ist eins. Genau, jetzt sammeln wir uns mal wieder. Wie fühlt ihr euch? Seid ihr eher verbittert oder gesegnet? Seid ihr eher frustriert oder glücklich oder zufrieden? Wo stehst du? Jesus staub für dich und für mich, für uns alle, damit wir in Freiheit leben können und gesegnet sind. Er segnet uns von Anfang an. Er staubt nicht dafür, dass wir ein frustriertes Leben früchten, dass wir verletzt sind, dass wir Bitterkeit in unserem Herzen sammeln. Und da frage ich euch, hey, wieso gibt es echt so viele Christen, die in der Gemeinde verbittert sind? Das ist super traurig, wirklich. Obwohl wir doch ein Segen sein sollten für die ganze Welt. Und wenn wir das so lassen, zulassen, Frust und Verbitterung, wenn wir das so in unserem Herzen lassen, dann sammelt sich das einfach an und das trennt uns vom Segen Gottes. Dann empfinden wir das auch nicht mehr so. Ganz sicher, euch geht es sicher alle so, wir erleben alle Enttäuschungen. Das sagt niemand, dass es das nicht gibt. Wir erleben alle Notsituationen, Verzweiflung. Aber die Bitterkeit, das ist was anderes. Das ist deine Entscheidung. Und das kann ich deshalb so sicher hier sagen und so selbstbewusst, weil ich das nämlich aus eigener Erfahrung weiß. Es gab nämlich mal einen sehr mutigen Mensch, der hat es mir gesagt, der hat zu mir gesagt, hey, ich verstehe überhaupt nicht, wieso du so viel Bitterkeit in dir trägst. Da war ich 24, das ist also echt ewig her. Und er hat noch hinzugefügt, hey, du bist doch jung, du bist gesund. Er hat sogar gesagt, Ich, du bist hübsch. Ha? Und du hast eine gute Ausbildung, du hast alles. Ich verstehe nicht, wieso du so bitter bist. Und ich habe gedacht, hey, der, der der spinnt der, der, also ich war echt sauer das hat mich echt verletzt der steht da und sagt zu mir du bist bitter hallo nur nur alte verhutzelte meckertanten sind bitter und die haben und die Mundwinkel nach unten und so so das war nicht mein Selbstbild Gell? aber also es war also ich habe dann drüber nachgedacht und ich war dann echt schockiert als ich gemerkt habe tatsächlich der hat echt da ist ein ein Körnchen Wahrheit drin ich hatte echt Bitterkeit in meinem Herzen. Also so blöd das klingt, mir ging es ja wohl total gut und ich hatte jetzt auch keine, keinen Grund zur Verzweiflung. Aber wie es halt so manchmal ist, es, es sammelt sich Frust und Enttäuschungen und keine Ahnung, ähm, hat sich in mir gesammelt und Neid und Unzufriedenheit. Und ich musste, er hat mir echt den Spiegel vorgehalten, ich musste zugeben, ich habe Bitterkeit in meinem Herzen. Und das Gute war in dieser Situation, Ganz wenige Tage später, ähm, hab ich und das Schlimme war noch genau, ich habe Jesus damals noch nicht gekannt. Ich wusste nicht, dass man eine persönliche Beziehung zu Jesus haben kann. Und da das, dass Jesus die Lösung ist, weil er das alles wegnehmen kann. Und ein paar Tage später hatte ich dann die Chance, da sprach jemand mit mir, äh, mein Lesen Jesus zu geben. Und dann, Jesus hat dann gleich einfach alles mitgenommen. Voll genial. Gefühle und meine ganze, ich konnte alles hinschmeißen und die Bitterkeit schmolz auch einfach so dahin und es hat sich auch tatsächlich jetzt in Erinnerung so ein bisschen so angefühlt und jetzt weiß ich nämlich, dass es eine Frage der Perspektive ist, alles was wir haben ist aus Gottes unerschöpflichem Vorrat und wir können entscheiden, dankbar zu sein oder wir können uns entscheiden, hey nee, das reicht mir nicht, ich hätte gern was anderes. Aber wenn wir die Bitterkeit in unserem Herzen lassen, dann wird sie über kurz oder lang uns von Gottes Segen trennen und das ist echt wie eine Soße, die Bitterkeit, die über alles drüber fließt, was dein Leben betrifft und du kannst dich an nichts mehr, also im Extremfall, du kannst dich echt an nichts mehr freuen. Und Freude ist manchmal einfach auch echt kurzfristig. Manchmal steht man in einer Situation, wo es einem nicht gut geht und wo man wenig hat und trotzdem gibt es Freudenmomente, aber mit Bitterkeit im Herzen, da kannst du die nicht genießen, das sage ich euch. Da ist das, Die schönste Landschaft ist für die Katz. Für uns, wir können aus Gottes Fülle leben und wir können auch aus Gottes Fülle dienen und geben, weil er hat so einen unerschöpflichen Vorrat an Segen für uns, an guten Dingen für uns. Und es wird noch viel schöner, unglaublich, es kann noch schöner werden. Im Galaterbrief, da steht, nicht mehr Sklaven, sondern Söhne und Töchter Gottes sind wir. Und dann noch ein Kapitel später, da geht's noch weiter. Gott hat durch Jesu Tod uns alle freigekauft. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden. Und ein Sklave, ein Sklave, der bekommt das, was er für seine Aufgabe braucht. Und danach, wenn er fertig ist, dann muss er Rechenschaft ablegen. Ob er das gut gemacht hat und ob er jetzt noch was übrig hat und so. Ein Sohn oder eine Tochter, die ist einfach, die steht im Segen und die schöpft aus dem Vorrat des Vaters im Himmel. Eine Tochter, die bekommt auch mal einen Vorschuss. Eine Tochter und ein Sohn, die werden geliebt und wohlwollend angeschaut. Und so dürft ihr euch auch fühlen. Gott schaut euch wohlwollend an. Und zurück zum Gleichnis von den Talenten. Gott hat gegeben und als er zurückkam, hat er gefragt, was draus geworden ist. Genau, ihr erinnert euch. Gell? Kein eigenes Geld mussten die investieren, keine eigenen Talente. Gott hatte zuvor gegeben. Das bedeutet für mich, Gott erwartet nichts von mir, was mir Schmerzen bereitet oder was ein Opfer ist, nicht in Wirklichkeit. Gott segnet uns mit so vielen Dingen. Und krass, oder? Also Gott hat ähm, dem Diener dann die fünf Talente einfach wieder zugesprochen. Er hat gesagt, hey, die zehn, mach weiter. Und er hat ihm das eine noch dazugegeben. Also es vermehrt sich unglaublich. Kann es aber sein, dass wir oft in einer Lüge aufliegen. Und die Lüge bedeutet, Gott gibt uns nicht wirklich das, was wir brauchen. Gott gibt mir nicht wirklich das, was ich will. Gott enthält mir Segen vor. Vielleicht will er warten, bis ich reif bin oder bis ich älter bin oder bis ich, was weiß ich, oder bis ich richtig am Boden lieg. Habt ihr das Gefühl manchmal, dass Gott warten will, bis du richtig am Boden liegst? Oder haben wir ein Perspektivenproblem? Ich sehe nur, was ich nicht habe, anstatt das, was Gott mir geschenkt hat. Oder bist du gar enttäuscht von Gott? Vielleicht deshalb, weil du ganz genaue Vorstellungen hast, und Gott dich mit Dingen segnet, die nicht deinen Vorstellungen entsprechen? Also wenn ich mir so ein, so ein Auto vorstelle, wie der Manfred hat, und dann ähm, bekomme ich nur so eins, wie da vorher an der Tafel war, dann, was bin ich dann? Enttäuscht. Das gefällt mir nicht. Aber das ist ja meine Vorstellung. Vielleicht, Gott hat ja eine ganz andere Vorstellung. Für Gott ist wahrscheinlich wichtig, dass ich von A nach B komme. Und natürlich möchte Gott uns Freude machen. Aber wir werden beeinflusst von so vielen Dingen. Unsere Wünsche, unsere Ziele, die werden beeinflusst von vielen Dingen, die auch nicht gut sind. Ja? Also wenn ich zum Beispiel die Mädels anschaue, die so viel TikTok gucken und die dann sich entsprechend auch ähm, schminken möchten oder kleiden möchten, die sehen dann nicht mehr ganz so aus wie sie selber. Und sie sind unzufrieden mit sich. Aber das sind Bilder, die sie in den Kopf bekommen. Das ist nur ein Beispiel aus der Lebenswelt, <lacht> der Teenager vielleicht eher. Aber ihr wisst, welche Bilder ihr im Kopf habt und wo ihr die her habt Das wisst ihr auch. Vielleicht muss Gott uns enttäuschen, um unsere Vorstellungen, um unsere Bilder im Kopf zu korrigieren. Vielleicht haben wir auch völlig falsche Gottesbilder. Oder völlig falsche Vorstellungen von dem, was uns vermeintlich zusteht, wo wir ein Recht drauf haben. Es kann sogar sein, du hast eine falsche Vorstellung von deiner Gabe von deinen Begabungen, das gibt's gibt es auch. Also ich denke, ich kann mega singen, aber sonst denkt es niemand. Dann ist das kein Segen, wenn ich das versuche einzusetzen. Okay, Das ist auch ein Beispiel, das kann lustig sein, aber es kann auch manchmal echt mega frustrieren, wenn ich mich da täusche, wenn ich eine Lüge aufsetze mit meiner Begabung. Und dann ist es echt fies, weil da hänge ich meine Hingabe, meine Leidenschaft rein und muss erkennen, eigentlich ist das gar nicht meine Gabe. Aber du wirst auch sehen, Du hast eine andere Gabe und Gott wartet nur darauf, bis du sie entdeckst und dich entfaltest. Gott ist so großzügig. Und ihr wisst auch, woher die Lügen kommen. Die Lügen, Satan ist der Meister der Lüge und wir sind einfach oft nur naiv und glauben den Lügen. Manchmal denken wir, wir wissen es besser. Wie gesagt, vielleicht möchte Gott dich enttäuschen. Das ist nicht immer negativ, damit du und ich, damit wir die Wahrheit erkennen. Weil die Wahrheit, die macht uns frei. Vor allem auch von Stolz und Hochmut und am Ende auch von Bitterkeit. Und auch wenn das mal erstmal weh tut und nicht schön ist, wenn man diesen Spiegel vor Auge gehalten bekommt und da nicht ein 24-jähriges Mädchen sieht, sondern sowas, das eher, naja, mit ungen- unten gezogenen Mundwinkeln, unangenehm, verbittert, das hat mich frei gemacht. Gell? Das war mega, dass er mir das gesagt hat. Ich bin dem immer noch dankbar. Und ich sehe drei, drei Gefahren, jetzt drei konkrete Gefahren, wenn wir nicht gegen diese Bitterkeit angehen und nicht bereit sind, unsere Perspektive zu über zu kontrollieren. Gefahr eins ist, wenn wir misstrauisch sind, wenn wir nur Mangeldenken haben, dann führt das zu egoistischem Verhalten. Ist klar, oder? Könnte mir alle zustimmen. Die zweite Gefahr wenn wir egoistisch sind, wenn wir so sind und alles für uns behalten wollen und dann schmerzt es unsere Mitmenschen. Wir sind keine, kein Segen. Ganz und gar nicht. Wir wollen ja immer nur nehmen, nehmen. Unangenehm. Solchen Menschen begegnen wir ungern. Mit so jemand möchten wir nicht unbedingt zusammenleben. Und drittens, es schmerzt uns total. Denn im Grunde unseres Herzens möchten wir doch geliebt werden. Und wir möchten diese Bitterkeit nicht im Herzen haben. Wir möchten auch nicht enttäuscht sein. Das fühlt sich nicht gut an, das macht unglücklich. Wie gesagt, diese Soße, die forbt alles ein, diese Soße der Bitterkeit. Hey, alles trüb und grau. Das trennt uns vom Segensfluss, Segensfluss Gottes. Und was muss geschehen? Ich muss die Lügen erkennen. Ich muss meine Perspektive wechseln. Ich muss mich. Ich darf mich nicht der Freude an Gottes Dingen berauben lassen. Und ich darf seine Großzügigkeit sehen. Und Gott möchte, dass wir Segen sind im Überfluss und auch Segen selber haben im Überfluss. Der ist so ein großzügiger Gott. Er meint es so gut mit uns und er beschenkt uns. Er startet uns aus, versorgt uns. Und jetzt habe ich nur ein paar Dinge, die wir tun können, damit wir dahin kommen oder damit wir mehr dahin kommen oder immer. Und zwar gibt es einen Mann in der Bibel im Alten Testament, das steht in der ersten Chronik, der wird einmal erwähnt, der hat nur ganz, ganz wenige Sätze, der Mann, der heißt Jabez oder Jabez, ich weiß nicht, ob ich das korrekt ausspreche. Erste Chronik 4. Und die Geschichte von dem Jabez, die ist wirklich sehr kurz und knapp. Er war ein angesehener Mann, angesehener als seine Brüder, aber sein Start ins Leben, der war, glaube ich, nicht so toll, weil seine Mutter nannte ihn Jabez. Und es bedeutet, der Schmerzen bereitet, weil sie bei seiner Geburt starke Schmerzen erleiden musste. Und immer wenn seine Mutter ihn dann rief, dann sagte sie, Sohn, der mir Schmerzen bereitet, komm zum Essen, Essen ist fertig. Oder komm, Sohn, der mir Schmerzen bereitet, bring mir mal einen Eimer Wasser. Und so viele Male am Tag wurde der Yahweh so gerufen, hey, das ist nicht gut für das Selbstbewusstsein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann hat der Jabes sich entschieden, sich an Gott zu wenden. Er wandte sich an Gott und Gott und betete, segne mich, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. In diesem Gebet steckt alles drin, was ich mir für mein Leben wünsche. Kein Schmerz, kein Unheil. Segen Erweitere mein Gebet, das bedeutet für mich Abenteuer, neues Erleben. Steh mir bei, dass Gott immer bei mir ist. Das sind fünf Dinge, die, die wünsche ich euch alle für euer Leben. Und das ist lange her, dass der Jabez das gebetet hat. Und da steht, Gott ließ geschehen, was er erbeten hatte. Gott segnet im Überfluss, er gibt uns Leben im Überfluss durch Jesus Christus. Er schenkt uns voll ein. Das steht auch im Psalm 23. Ich habe vorhin erzählt, dass so ein mutiger Mann mir, das war ein Mann, ein Mensch gesagt hat, dass ich Bitterkeit im Herzen habe. Und an dem Tag, da war ich wirklich vor den Kopf gestoßen, weil ich eben Jesus noch nicht kannte. Und wenn dir das jetzt genauso geht, wenn du Bitterkeit im Herzen hast und weißt nicht, wie du die loswirst, du kennst Jesus noch nicht persönlich, dann kannst du gern nachher auf einen von uns freulichen, fröhlichen, zufriedenen im Überfluss gesegneten Menschen zugehen, das sollte man eigentlich merken, zum Segnungsteam zum Beispiel, ich glaube da ist heute die Andrea und ich weiß noch nicht wer, die Andrea ist da, genau da drüben auf das schöne Sofa und dein Leben Jesus übergeben. Es ist voll gut, wenn man da Hilfe hat, weil es geht viel einfacher. Und jetzt habe ich noch ein paar Action Steps für uns alle. Also erster Action-Step, ich glaube die, genau, action Steps, super. Überdenke deine Perspektive, jeder von euch. Das kann man immer mal wieder tun im Leben. Und seid dabei mutig und gnadenlos mit euch selber, ganz ehrlich, okay? Schaut, was ist in eurem Herzen? Warum seid ihr mit dem und jenem nicht zufrieden? Hey, was ist da drin? Zweitens, Bitterkeit und Selbstmitleid. Einfach loslassen, das braucht kein Mensch Lass dich enttäuschen. Enttäuschung, das ist manchmal echt gut. Ich möchte nicht getäuscht werden, ich möchte die Wahrheit sehen. Drittens, guck mal nach, was Gott dir in seiner Großzügigkeit geschenkt hat. Nützt du das oder hast du es vergraben oder hast du überhaupt schon alles entdeckt? Ist vielleicht was ganz anderes, was du dir bisher dachtest. Und viertens, ganz wichtig, genieße den Segen, die guten Dinge, mit denen Gott dich beschenkt und lasst dich nicht berauben. Im Psalm 118 da steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen fröhlich sein und unsere Freude haben. Jetzt lassen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen. Dies ist der, heute ist der Tag, den Gott gemacht hat und wir wollen fröhlich sein und unsere Freude haben. Und ein fröhlicher Mensch ist ein Segen für seine Umgebung. Und wir werden alle, du wirst ein Segen sein, und dein eigener Becher wird überfließen. Das hat Gott mir versprochen, das hat er euch versprochen. Und es wird so sein. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.